0: On est bienvenue à Ici C'est Hockey, bienvenue à ce mercredi slash jeudi des collaborateurs. On est en pleine série, mesdames, messieurs, et le Canada vibre au rythme du Canadien qui l'a emporté hier pour réaliser la série face aux Golden Knights. Wow! Un hein, seul mot, wow! Quelle belle période pour le hockey, non seulement pour les podcasts comme celui que vous regardez présentement, mais aussi pour tous les restaurateurs commerçants Magasins qui vendent des articles euh, promotionnels du Canadien, des drapeaux, des chandails, tout ce que vous voulez, tasse à café. Et là, le Canadien en finale de conférence, un à un, euh, ben ça donne un goût de parler de hockey. Et c'est pour ça que nous sommes encore là jusqu'à début juillet, chers amis, à Ici c'est Hockey. Premier collaborateur avec nous ce soir, c'est Mathieu Desrosiers, le OG, comme on dit, lui qui est là depuis le tout début, en 2014. Ici c'est Hockey vous Voyez le jour. Et Mathieu et moi-même faisions des capsules dans une voiture. Mathieu est en direct de sa voiture et en direct de Laval, où il jouera au deck dans quelques instants. On va le rejoindre. Deuxième, c'est Simon Bedard. Ben oui, vous commencez à connaître la chanson. Quatrième semaine de suite avec nous pour Simon, parce que là, on n'a pas le choix. Euh, ça va au rythme du Canadien et on n'a pas le choix d'en parler avec un gars qui a une passe, un gars qui a un accès direct à l'équipe. Mais avant toute chose, on parle de ce qui est plus près de nous avec notre cher ami Mathieu Desrosiers. Salut Mathieu.
1: Salut Mathieu, ça va bien? Bien aussi. Ben oui.
0: Mathieu, ce soir, deux gros sujets pour notre segment ensemble. D'abord, on parle un peu de deck hockey et de la Ligue nationale d'hockey ball. Euh, je te laisse nous mettre en contexte parce que là, whoops, la caméra coupe un peu haut, on ne voit pas tout à fait, mais présentement, tu portes ton chandail de deck, tu t'en vas jouer dans quelques minutes. Là.
1: Oui, dans un heure, je commence ma... on commence notre saison de deck. Là. Je commence à avoir hâte après quasiment un an là, sans jouer. Tu es un Pour joueur d'expérience,
0: Mathieu. Bien. On a commencé à jouer ensemble il y a 5 ans, 4 ans, dans... il y a à peu près ça. À peu Puis, près. Est-ce que tu dirais que t'es... tu fais partie de cette, euh, cette vague de gens-là qui se sont mis à s'intéresser à la variante qui est le hockey-ball ou le deck hockey? Parce qu'il y a dix ans, on n'entendait pas beaucoup parler de ça, là, tranquillement. C'est en expansion de là la nouvelle création, euh, la création, devrais-je dire, de cette nouvelle Ligue, la Ligue nationale de hockey balle, qui a tenu son premier repêchage de toute son histoire ce week-end. 16 joueurs repêchés dans 12 équipes, Mathieu, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Dis-moi un Plus peu ce que joueurs. tu penses de. Oui, quatre joueurs agents libres. Dis-moi un peu ce que tu penses de ce projet-là. Euh, d'après toi, ça a un, ça a un avenir, le hockey au Québec. Il y a un marché pour ça.
1: Ben, écoute, si on peut comparer au hockey sur glace, c'est un peu comparable à l'XM Pro de la LNAH. Mais moi, je pense que le, avec la popularité du, hockey, du deck hockey, il y a moyen que ça devienne beaucoup plus populaire que la LNAH parce que c'est accessible pour beaucoup plus de monde. Ça fait, ça fait changement surtout. Pas que le monde soit tannés de voir. surtout, on arrive en été, ça, il fait beau, le monde a le goût d'aller voir ça. Pis je pense que c'est un beau projet qui a été entamé euh, peut-être euh, un peu moins qu'un an ou peut-être il y a un an. Là. C'était pendant la pandémie. Ouais. puis euh, je, pense, euh, je pense que c'est un beau projet. puis Il y a moyen t'sais, de… T'sais, les commanditaires, ça va intéresser beaucoup de commanditaires. Les joueurs vont être payés. T'sais, ils ne seront pas payés beaucoup. Là. Ils ne seront pas payés euh, 500 euh, dollars comme dans l'NAH. Mais il y a moyen qu'un jour, ils fassent, euh, fassent des, 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 un beau petit side là, pour des du monde qui ont des jobs. qui vont aller jouer au deck la fin de semaine dans une ligue euh, semi-pro. Puis là, surtout avec euh, le, le nouveau commissaire, Olivier Primo, qui est l'entrepreneur euh, de, de, par excellence dernièrement au Québec, là, qui vend nice. toutes sortes de produits. Puis lui, euh, surtout lui, qui a vu que c'était une belle opportunité euh, de, faire, de donner de la visibilité à la Ligue, puis, euh, de, de faire grosser euh, le, le, le petit marché, que je pense qu'il y a moyen de devenir un gros marché euh, sportif au Québec.
0: Puis le choix du commissaire veut, en dit beaucoup, je suis content que, que tu amènes ce point-là parce que euh, évidemment d'avoir un, un gros nom comme Olivier Primo, c'est sûr que ça fait beaucoup parler, euh, ça attire les gens à la discussion aussi autour de la ligue, pourquoi un gars comme ça choisit d'essayer un projet comme celui-là et puis tout ça. Euh, mais j'ai aussi l'impression que d'avoir quelqu'un avec euh, sa personnalité, son caractère, c'est-à-dire que quelqu'un de fougueux, très ambitieux et surtout gien. Absolument, surtout du jeune, exact, qui a un lien direct avec les plus jeunes. Euh, j'aime ton point, puis on parlait un petit peu en préparation de, d'éventuelles foules, peut-être des stades qu'il pourrait avoir pour cette ligue-là. Euh, il y a différents marchés. Il y a une équipe à Sherbrooke, par exemple, à Joliette, euh, une en Mauricie. Il y en a un petit peu partout à travers le Québec. Et puis, euh, ça peut être une, une belle opportunité d'amener un produit, comme tu as mentionné, qui est une variante, parce qu'il n'y a pas que les gens sont allés dans, les sessions, dans un arena. Le, le vendredi ou samedi soir à 19-20h, mais à un autre moment de l'année, euh, ça pourrait être intéressant. La saison commence très bientôt, en plein durant l'été. C'est comme une, une espèce de, de, d'alternative à l'été au hockey qu'on, qu'on connaissait peu euh, avant. Donc, je pense que c'est un, c'est un beau produit qui peut trouver sa niche euh, comparément à. qui n'a pas beaucoup de comparatifs en fait. Et le point d'Olivier Primo qui est quelqu'un d'ambitieux, de jeune, qui va certainement aider à la notoriété de la Ligue c'est une chose, mais il euh, faut mentionner que ça a énormément fait parler dans le monde du hockey aussi, parce qu'il y a plusieurs joueurs qui ont été repêchés, qui sont soit des anciens de la Ligue d'hockey hockey major du Québec, ou des joueurs professionnels présentement, ou qui l'ont déjà été, donc ça reste, le monde est petit dans le hockey, ce sont tous des gens qui se sont déjà croisés à un moment ou à un autre, donc ça rassemble un peu aussi tout ce qu'on a en termes de contact et de connaissance au hockey au Québec, ça peut être un bon bassin aussi pour ça, donc euh, je pense que cette ligue-là, définitivement, a un avenir qui est, qui est très, très rose. Puis, Mathieu, une petite question pour toi. Tu paierais combien pour aller voir un match de, de cette ligue-là?
1: Bien pour, pour l'instant, on, au début, ça ne sera pas trop cher, mais si mettons, tu me dis dans trois ans, c'est plusieurs anciens pros ou même semi-pro, des gars d'Europe, des Québécois qui reviennent au Québec, puis, tu sais, ils... Mettons, il y a des, même des joueurs de l'NAH qui décident d'aller jouer là, puis le niveau, il est bon. Puis tu sais, c'est le fun d'avoir de du deck, là. Que juste à juste ma ligue, là, quand que je joue, des fois, avant, il y a, Tu sais, ça, ça marche par la parlette, là. Il y a du A, là. Tu regardes ça aller, là, puis c'est impressionnant. Puis si tu me disais que c'était 20, mettons, 20-25 par, par un match, là, de 2-3 périodes de 20 minutes, là, c'est sûr que je paierais, là. Même si je pourrais-tu me dirais 30, j'irais... C'est vraiment impressionnant de voir parce que c'est, c'est, ça prend beaucoup d'attitude. C'est pas tous les joueurs sur glace qui sont capables de performer au deck parce que c'est pas du tout la même chose. Tu sais, donner un exemple quand, qu'on a, quand qu'on a, on a commencé notre deuxième saison là avec euh, à ligue 4 à l'aval, là, on jouait avec des gars qui ont joué dans, dans ligue majeure du Québec, Ninja 3, ils ont joué des bons niveaux là. On, on a eu de la misère là. Et, on, c'était pas, on jouait pas comme des pros là. Puis on se faisait ouais. on se faisait planter souvent là.
0: oui, oui. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Ben, c'est sûr que c'est une game qui est différente. T'sais, le coup de patin, ben oui. puis gérer ses mouvements à pied, c'est comme un hybride entre deux sports, le rendu là. Alors que ça, le patin, tôt. absolument, puis la, la mobilité au hockey, c'est quelque chose de tellement important. Tu ben, changes la grosseur de la surface, puis le moyen de, de te déplacer, ben, tu changes une grosse partie du sport ben oui. en temps, Fait temps tu sais C'est sûr que oui, il y a un maniement de balles, puis il okay, y a un bâton, un casse des gants, mais. C'est un sport qui est très différent, qui demande des, de l'endurance à, à d'autres niveaux que ce qu'on peut retrouver sur la glace. Puis, ouais, tu te soulignes bien, on avait une bonne équipe en termes de, de talent individuel, puis de, de gars qui ont joué au niveau, puis qui sont habitués à la compétition euh, assez féroce. C'est sûr qu'on était quand même dans le C1, là, qui est un bon calibre. Là. Ouais, moi, ouais, je veux juste me dire, j'étais un bon leader comme capitaine, rappeler que je faisais partie de cette équipe-là pendant qu'on est là. Mais non, Mathieu, euh, super intéressant qu'on, qu'on parle un peu de ça. Puis, au plaisir de, d'en reparler avec toi, euh, le début de la saison, mm-hmm. ça, sera, ça sera intéressant de regarder comment ça va se passer. Puis, d'après moi, on va peut-être avoir le temps là, d'en, d'en reparler un peu avant euh, la petite pause du podcast. Euh, je te souhaite un bon match ce soir en passant. Je vais te le yes, à la fin de, de l'épisode. Là, mais Bon premier match ce soir. C'est cool. Toujours cool le début de la saison de deck. Puis, Mathieu, mm-hmm. avant que tu me le dises, bientôt, je vais revenir au jeu. Bientôt. Là, je suis à la mise en forme, là. on travaille là-dessus. Là. Bien, ça s'en vient, ça s'en vient. OK. Bon. Assez parlé de, de, ce, de ce sujet qui est une, une belle variante au hockey, comme on l'a bien dit. Pis salutations en passant à Danick Martel, qui a été repêché par le Mobux. De, je ne me rappelle plus où parce que je ne suis pas encore familier avec toutes les équipes, McMaster, je crois, pas certain. Donc, Danick Martel, joueur professionnel avec les Devos de Bighampton, qui a passé au podcast il y a quelques semaines. Et salutations aussi à Maxime Saint-Michel. Qui est impliqué dans dans la Ligue. Je ne me rappelle plus de son rôle exact à lui non plus parce que Max avait comme deux options au moment où il est venu sur le podcast. Mais euh, salut à lui qui a fait des entrevues avec tous les joueurs repêchés euh, en première ronde. C'est intéressant d'entendre un commentaire. Très bel événement. Chapeau à la Ligue au New City Gas pour cette organisation-là, pour le premier draft de l'histoire. Bon, Mathieu, maintenant LNH. série demi-finale. Euh, le Lightning de Tampa Bay contre les Islanders de New York. Et là, comme mise en contexte, on a choisi de s'inspirer, et là, je ne trouve pas ma petite feuille. Bon, on la voilà. On a choisi de s'inspirer de Complete Talking News qui a sorti quelque chose de super intéressant cette semaine. Euh, la composition, en fait, l'origine euh, des joueurs, et je ne parle pas de, de pays ici, là, mais bien euh, l'origine en termes Dans de droits. Exact, en provenance euh, en termes de droits, quand ils ont été repêchés, par rapport à où ils sont présentement. Euh, donc, on a, les équipes sont divisées en différentes catégories, les joueurs acquis via transaction, les joueurs repêchés, les joueurs acquis via les joueurs autonomes et euh, les joueurs euh, non repêchés là, qui ont juste été signés, euh, qui ont été dénichés par l'organisation, si on peut dire ça comme ça. Le euh, Complet News a fait ça pour les équipes encore en vie en série, histoire de comparer un peu euh, sur quelle base elles étaient formées. Puis, on trouvait que c'était un concept intéressant. Euh, on peut commencer, si tu veux, avec euh, l'équipe des Islanders. On peut passer les joueurs un par un pour parler un peu de leur impact rapidement. Euh, puis, euh, ouais, intéressant de voir des fois des gars qu'on ne s'attendait pas euh, à être échangés au début de leur carrière, qu'on ne s'attendait pas à voir changer de marché, finalement se trouver une niche à cet endroit-là. Donc, Mathieu, d'abord, si on commence avec les Islanders, il y a Nick Lady qui a tellement éclos chez les Islanders lorsqu'il a été échangé des Blackhawks, quelle transaction ça a été, ça? Puis les Highlanders ne sont, sont pas pris, mais pardon, un vétéran depuis plusieurs saisons maintenant, qui est vraiment à leur carrière, là, la ligne bleue. Là.
1: Ben oui, c'est sûr, il a débloqué. Là, il est devenu. Euh, c'est pas Je ne dirais pas qu'il ferait il serait un top 2 dans toutes les équipes de la Ligue, là, mais c'est un excellent top 2. Mais oui, mais oui. Un super top 3. Puis là, avec. En plus, là, il agit comme top 2, puis il, il fait une job. Incroyable. Là, il, pro- il joue en avantage numérique, en désavantage, puis il est fiable aussi. C'est ça qui est surtout important. C'est ouais. ça aussi qui représente beaucoup les, les All-Enders, là. C'est des joueurs fiables, puis ne euh, font pas d'erreurs. jeu serré défensivement.
0: C'est un pis, gars polyvalent qui bouge bien la rondelle. Ouais, avec D. Jordan Amberley, aussi un joueur acquis via les transactions. En fait, il y en a huit chez Highlanders. Et on compte Matt Martin, qui a été repêché là, à New York, mais qui avait été échangé et qu'on était retourné chercher. donc huit joueurs acquis dans l'équipe, dix par le draft, et deux par les joueurs autonomes. Donc, ça fait 20. Euh, donc, on poursuit. Jordan Eberle, acquis des Oilers,
1: qui contre, un second finis,
0: souffle, euh, contre Ryan Strom, si je me oui. oui, oui. Euh, qui a trouvé un, un second souffle à sa carrière. C'est pas le joueur dominant dont on s'attendait, mais ça reste une, une belle pièce maîtresse. Ça reste un, un joueur de talent, un skills guy, comme on dit. Qui, euh, qui est capable de belles choses avec les Islanders, Il a une belle chimie, notamment, avec Matt Barzell. C'est hot pour, euh, pour Jordan Eberle, qui trouve sa niche chez les Islanders. Le troisième, je le trouve intéressant. Carl Clutterbuck, acquis du Wild du Minnesota. Et Karl Clutterbuck, au début de sa carrière, on pensait que ce gars-là allait être un marqueur de but. Si je peux comparer un genre de Brendan Gallagher, un gars qui va au filet, mais qui est capable de trouver le fond du filet. Finalement, ça s'est avéré être un joueur de quatrième trio, mais, pardon, qui... Euh, mais quand même une pièce maîtresse pour les Islanders parce que euh, petite anecdote comme ça, les Islanders c'est l'une des seules équipes de la Ligue nationale qui a un quatrième trio qui, qui reste intact depuis les dernières années. Oh, c'est cool, euh, ça. Matt Martin, Casey Cézekis, et puis euh, Cat box c'est trois joueurs qui sont dans l'organisation depuis de nombreuses années. Et habituellement, c'est souvent les joueurs qu'on voit avoir une rotation. Et du côté de New York, ben, ce sont des, des sais c'est un short de première ronde. On va, on va y venir. Euh, et Claude Buck qui avait été acquis relativement à fort prix contre Nino Nideraiter qui est devenu un super bon joueur dans la Ligue nationale peut-être pas la même chose pour Claude Buck en termes de, de points mais définitivement un élément important. Les trois prochains Mathieu je te laisse nous dire un petit commentaire sur eux parce que c'est la raison pour laquelle Lou LaMoriello est en nomination pour le DG de l'année euh, Andy Greenie, Carl Palmieri et Travis Zajac acquis des Devils à la date limite des transactions ces trois gars-là avaient peut-être pas énormément d'expérience en séries éliminatoires, mais avait de l'expérience en tabarouette au hockey et ça sert à cette équipe-là présentement.
1: Non, c'est ça. Durant la saison, les Allendeurs n'ont pas bien fini leur saison puis on, on avait des petits doutes là, pour leur, leur début de série contre les Pingouins. Puis Ces gars-là, surtout les autres, ils ont déçu. Là, j'ai, de mémoire, Palmieri, je pense qu'il avait juste fait deux buts dans la saison régulière. On allait chercher pour marquer des buts, fait que c'était un peu décevant. Puis là, en série, là, euh, là je ne sais pas si c'était les stats de Murray mais euh, ça a été un des joueurs importants en série. Si c'est pas, c'était un des trois joueurs les plus importants en série. Il a marqué des gros buts contre les Pingouins, puis euh, contre les Blues aussi. Puis euh, Zay Jack aussi, contre Boston, ça a été... Euh, il a scoré un gros but là, en, dans, dans le match euh, 5. Il a été... Euh, il a, il a, c'est un des matchs que je me rappelle j'avais écouté qu'il y avait eu un, tout un match. Et Green Green c'est un joueur de profondeur en défense, puis euh, il est venu solidifier leur défense, mais non, c'est surprenant. Les Allenders, à chaque année, on se dit, on, se dit euh, on regarde ça, on se dit tout le temps qu'il va y avoir une équipe surprise. Puis les Allenders, à chaque année, c'est une des équipes surprises, mais à chaque début de série, il n'y a personne qui en parle quand même.
0: Absolument, que, euh, absolument.
1: C'est surtout depuis, depuis l'arrivée de Bruce Boudreau, là, c'est, euh, c'est fou à quel point cet entraîneur-là il peut. Euh, Barry Trough, Barry. Une oh, euh, Barry
0: excuse-moi. C'est
1: correct, euh, ouais. je, comprends, je comprends pourquoi tu t'es mêlé. Ouais, ouais. <rire> euh, non, c'est ça. C'est, cet entraîneur-là, pour moi, c'est le meilleur entraîneur de la ligue. puis euh, s'il faut à quel point il peut, faire, euh, il peut transformer une équipe euh, pas ordinaire, là, mais tu sais qu'il y a pas euh, il n'y a, 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 a pas une équipe comme le Lightning. Là. Le Lightning, c'est contrairement ouais. le contraire. Puis les Alenders, ils vont penser dans le style d'équipe un peu moins bonne que les que Vegas. T'sais, c'est une équipe qui travaille fort, qui met des rondelles au filet, euh, une coupe de gars qui sont talentueux, mais aucune super vedette. tu euh, mm-hmm. moi, comme, comme tu as écrit dans le, la petite mise en contexte, dans ton post pour représenter euh, la capsule, d'après moi, les Allenders, là, après le premier ben, même avant la série, le premier match, ça s'est encore plus euh, confirmé dans ma tête, là, d'après moi. J'ai comme, des, j'ai comme l'impression qu'ils ont des chances de gagner la Coupe. Là, oui, le monde... Ils on, ils on, a fait après, après, le, après le deuxième match, le monde, ils se sont peut-être dit, bon, le Lightning sont réveillés, mais moi, j'ai, j'ai encore confiance à, dans les, avec les Puis D'après moi, ce pas fini ce sigle-là. Ils ne vont peut-être pas gagner ça en 5, mais si ça s'en va en 7, là, j'avais même un petit 2 à mettre, je le mettrais sur l'Allenders.
0: Alors, c'est clair. C'est parce qu'il y a aussi l'historique entre les deux équipes. Je suis certain que vous avez entendu ouais. la stat... Ben, pas la stats mais en fait, le fait que ouais. ces deux équipes-là se sont affrontées l'an dernier exactement au même endroit. Là. En demi-finale, le Lightning l'avait emporté en 6. Ça avait été chaudement disputé, mais tu sais, Tampa était trop fort. ils sont trop fort, Tampa dans... ben, absolument. Euh, puis poursuivre dans... pour poursuivre dans... dans la petite liste qu'on, qu'on a des joueurs, ouais. euh, l'avant-dernier, c'est Jean-Gabriel Pajot. On parle d'un gars qui fait une différence. Ce gars-là a 13 points depuis le début des séries. Euh, Pajot a toujours été un joueur en série qui a du succès. On se rappelle contre le Canadien avait marqué de gros buts euh, Mais oui, en la première ronde contre le Canadien. C'est Star... un. Vas-y, Mathieu. Il y a à peu près une trentaine de points en 45 matchs
1: là pour un gars qui joue euh, ça à 3 puis ça à 2. là.
0: C'est surprenant. Alors, c'est surtout que. T'sais, son implication, c'est un joueur impliqué, là. c'est un gars qui, qui se donne à 150 On, on le sait, là, Jean-Gabriel Pajot, on connaît le, le type de joueur que c'est. Mais de voir qu'il est capable d'accumuler des points, ça permet de, d'officialiser un peu l'impact qu'il a sur cette équipe-là, puis de rendre à quel point euh, de prouver à quel point la valeur de la prolongation de contrat qu'il a signée est justifiée. Euh, Pajot va faire encore 5 millions pour, euh, pour plusieurs saisons. Puis c'est un gars. Euh, un peu à la Brandon Gallagher, là, si je veux refaire mon comparatif. Là, mais en plus, c'est un joueur de centre, là, euh, plus responsable dans sa zone. Euh, ben, souvent, être un meilleur, souvent, meilleur fabricant de jeu, là Mais en termes d'attitude, euh, de gars qui dérange, qui est un peu dans le trafic, qui, est, qui impose sa marque en série, euh, Pajol fait bien, puis aussi euh, au, au chapitre des poids. Fait que ça, c'est une superbe acquisition qu'on avait fait, justement, en prévision ouais. des séries. Euh, il n'avait pas
1: donné beaucoup en plus. Là. Un choix de 1, 2, 3, mais sans, puis il semble qu'il y a un autre joueur. Là, j'ai un blanc.
0: Non, ça ressemble à ça. Ouais, ça avait non. été juste, mais c'est un gars qui va manquer au Sens, là, définitivement. À ce ouais. ce qui s'en vient, c'est le genre de gars qui va manquer au Sens dans les gros moments. Jean-Gabriel Pajot, c'est une superbe acquisition. De là, si on regarde la, la liste de, de trade là, des Islanders, Lady Eberley, Clutterbuck, les trois joueurs des Devils, Pajot et Matt Martin, là, qu'on, qu'on a dit tantôt, qui a comme été repêché. On va le traiter parmi les, les joueurs repêchés, même s'il a été acquis par la suite. Ce sont des grosses pièces. Il sais, dit, c'est un gars qui a des grosses minutes. Même chose pour Pajot, euh, que les trois acquisitions de cette année, c'est des acquisitions en fin d'année, mais Clonerbock et Burley sont des gars qui sont là depuis plusieurs années, aussi qui sont des, des pièces importantes de l'équipe. Si on poursuit avec les joueurs repêchés, Josh Bailey éclos enfin. Neuvième au total en 2008, et ce gars-là, a, et ça a tellement pris de temps 26, 27. Tranquillement, 50 points, 60 points. Puis là, c'est pas juste au chapitre des points, mais là, ça s'est rendu un vétéran. Un gars qui joue là depuis le début de sa carrière. Puis sérieux, euh, il joue du gros hockey, George Bailey. J'aime beaucoup ce joueur-là. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ben écoute, c'est un, c'est, un, c'est un attaquant qui, tu sais, comme tu dis, là, ça il a pris du temps, si euh, Il fait il dans le moule des Landers. Là. C'est pas une super vedette, c'est un gars de 50-60 points. Puis il va bien, euh, okay, il, a, il a une bonne chimie avec son trio. Puis
0: euh, il un bon forward. Bon euh...
1: Ben là. oui, puis il, il marque des buts importants. Puis euh, il y a tous les. Ben, 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 voyons, j'ai un blanc C'est Barry, Trust, là, je vous, ah ben ouais, Barry Truss, là. Ah oui, Barry Truss, non,
0: t'es dessus.
1: Okay. <rire> voilà, c'est le c'est genre de gars que Barry Truss va aimer. Puis il, il fait dans le, le mot des Islanders, là. Il est parfait.
0: Oliver Wallstrom joue un peu durant ces séries. Onzième au total en 2018. Bon prospect pour les Islanders. On... S'étendra pas sur le sujet. Un dont il faut non. parler, c'est Noah Dobson. Douzième euh, au total en 2018, euh, tout de suite après Wallstrom. Noah Dobson, là, il a l'air d'un géant. Hein? Je ne sais pas si vous avez regardé cette série-là un peu. Là. Il a l'air d'un géant sur la patinoire. Le gars est né en 2000, plus jeune que moi. Écoute, il, il est gros, il est bon avec la rondelle, il a un bon jeu de pied. Ce gars-là est à surveiller, ça va être un défenseur. Là. Wow! vraiment un bon choix des, des Islanders qui, est, qui se développent rapidement. De voir un dev de cette grosseur-là capable d'être patient avec la rondelle, c'est sûr qu'il fait quelques petites erreurs des fois. Là. Mais vraiment, Dobson, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... C'est, un, ben, c'est, c'est sa première pièce, saison, un
1: là. Là, blanc C'est sa deuxième ou sa première saison?
0: Il a joué un petit peu l'an dernier, si je ne me trompe pas. C'est ça, pas. mais c'est sa
1: première saison complète.
0: Ouais, non, ouais. mais c'est ça
1: qui c'est fou, parce que surtout, tu sais, pas tous les défenseurs que c'est des Kel McCork, qui a 18 ans, paf, il... Ils sont, la première paire de défenseurs, puis ils sont... Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont euh, c'est des défis de importants, là, grande, il y a, oui. a, a, a 20 ans, là, puis mm. dans cette brigade défensive-là, là, c'est un des c'est dans, c'est dans le top, il deux défenseurs les plus importants. Puis, comme tu as dit, il bouge bien la rondelle, il est grand, il est gros, il a tout pour
0: réussir. Absolument. Un petit peu d'expérience pour Dobson, puis euh, ça va bien aller pour oh, Bobson. 7 passes en 14 matchs depuis le début des séries. C'est 0,5 euh, c'est points par match pour un défenseur de 20 ans. C'est même dans la saison… Là, je ne ouais,
1: sais pas dans la saison, il a fait combien de points, mais s'il si, si continue à bien se développer, les points vont suivre là puis ça va être naturel pour lui.
0: Puis d'avoir un défenseur de ce gabarit-là qui est capable de bouger la rondelle, c'est, ça vaut de l'or. Là. C'est que le gars est capable mmh. de jouer dans toutes les sphères du jeu puis on sait à quel point… La vitesse du jeu est préconisée de nos jours, mais il ne faut pas négliger le jeu physique. On regarde le hockey qu'on voit entre, euh, entre les, Golden, euh, les Golden Knights et le Canadien. Oui, mais dans cette série-là aussi, All-Anders lightning Lightning s'abrasse en tabarouette. Là, ça se bat, puis euh, écoute, ça, les en vol puis tout ce que tu veux. Là, dans le sens, c'est vrai. Ouais, là, ça, ça, c'est c'est un du hockey de puis un gros joueur comme ça, certainement, va pouvoir s'imposer. Un autre qui est extrêmement important dans la brigade défensive, c'est Ryan Pollock. Euh, à mon sens, le meilleur défenseur des all un peu meilleur que que Nick Leddy dit, Dobson, ça viendra, bien sûr, mais c'est un vétéran, Ryan Pollock, un défenseur solide. Il t'a tout qu'un slap shot. Euh, ça a l'air <rire> qu'il ne faut pas se mettre devant ça. Euh, quel défenseur important. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'on, pas bon, on se répète, mais on parle des joueurs des Highlanders, puis ça semble, on ne les connaît pas personnellement, là, mais être le même genre d'individu, personne qui comprend son rôle, qui fait ce qu'il a à faire, reste dans la grosseur de son rôle qui lui est demandé, puis Essaye pas d'aller en chercher plus pour les projecteurs. C'est ce qui donne là, en somme une, une équipe qui est capable d'aller chercher des, des performances comme, euh, comme les hommes de Barry Trotz. Eh oui, Barry Trotz. Mathieu, euh, on poursuit là parce qu'on va enchaîner avec le Lightning. Il ouais. euh, y en a deux importants. Matt Barzell, 16e au total en 2015. Euh, Barzell n'aurait jamais dû sortir 15e. Là. On craignait parce que c'était un petit joueur. Mais il est vraiment en train de donner un tempo. À l'équipe adverse quand il joue. C'est un genre de tempo qui patine avec la rondelle, s'installe dans la zone adverse, attire les joueurs sur lui. Ça, c'est sensationnel, un gars comme ça, qui aimante tout le monde parce qu'il est tellement dangereux. Tout le monde essaie de le closer vite pour y enlever le puck parce que tu sais que s'il laisse l'espace, il va trouver un jeu. Puis, Barzal est ce genre de joueur-là, puis c'est peut-être le seul joueur superstar là, de l'équipe des Islanders qu'on peut considérer un peu vedette. Là, si... Euh, si vous me prêtez l'expression « superstar », je me rattrape. Um, mais Matt Barzal est vraiment la bougie d'allumage à l'attaque des Alendos. Pardon, mais on doit parler aussi d'Anthony Beauvillier, parce que Barzal, on connaît sa valeur. Mais Anthony Beauvillier, 28e en 2015, euh, quelle belle histoire. Je vois toutes sortes d'affaires passer comme quoi Pat Liner pourrait être échangé contre Beauvillier puis des choix de première ronde. Je vois les fans des Alendos, je jamais d'avis. Parce que Beauvillier arrive en fin de contrat, ça va être un contrat dispendieux pour Landers parce que ce gars-là est indispensable. Là. Puis il a fait le saut tellement rapidement. Belle histoire, Anthony Bouvier. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu.
1: En score, en première ronde, il m'a fait tuer contre les Pingouins. Là. Il a scoré, ouais. là des buts. Là. Des, des, pas des buts du gars de quatrième de, de trio. Là. Des méchants beaux buts. Puis Il est surprenant. T'sais, ce gars-là ne va jamais faire 90 points, là, mais je pense que pour Landers, il est indispensable. Là, pour
0: c'est, l'équipe. c'est pile dans le moule. Là. Direct oui. dans le moule. Il fait ce qu'on lui demande. C'est un gars beau dans tout. Euh, non, un autre joueur de, de ce type-là, c'est, euh, c'est, c'est exceptionnel là, d'avoir un, un gars de cette qualité-là. Euh, Puis, Brock Nelson, un autre gars qui ressemble. T'sais. Gros joueur, Nelson. Puis Quel match il a joué dans le match numéro un euh, Quelle série il a joué également contre les Bruins. Euh, un autre gars qui dit, il ne fera jamais 80-90 points, mais Wow, Brock Nelson, c'est un super joueur d'hockey. Quand il choisit de sortir ce soir, il faisait penser à Joël Armia dans certains matchs. Là. Pas capable d'y aller la rondelle. Patine, mon gars, sans dire que Joël Armia est une grande superstar, mais après, c'est un joueur qui a quand même de, de bonnes aptitudes avec la rondelle. Donc, euh, non, pour l'attaque des Islanders, on, on nomme la liste de joueurs repêchés là. Euh, Barzal, Beauvillier, Bailey, Nelson. Euh, ce sont pas mal toutes les pierres angulaires de l'attaque de l'équipe. Bien. À part sais, acquis dans, dans une transaction. On voit que cette équipe-là, qu'on blâ- on, on a beaucoup blâmé Gartino, là, qui était DG là-bas, mais n'a pas fait de mauvaise sélection parce que 9e au total, 11e, 12e, 15e, 16e, c'est tous des chats de première ronde qui finissent par se rendre, jouer plusieurs années. Ça, ça non, montre que tu bien choisi le gars. C'est, ça ne peut pas toujours être des super vedettes. Là.
1: Pis quand il quand y, y a du monde qui chiale que ah oh, faut finir dernier et avoir des premiers choix pour avoir une bonne équipe là ça ben beau pas être une équipe de superstars mais c'est une super bonne équipe pis ils ont ils ont jamais ils ont sélectionné la neuvième leur meilleur choix sinon c'est toutes des choix de 11 à 30 là si on compare au Lightning on va on va en venir à ça là, mais c'est tous des choix des leurs bons c'est toutes des top choix premier, troisième. c'est c'est surprenant puis quand on chiale après ouais, on, le, le recruteur des Canadiens Timmins Salut, on on pense qu'on a raison des fois, mais là, ça s'est un peu amélioré, mais on avait raison de charler parce que avec des gars de 15e, 12e, 16e, on est capable de trouver des bons gars. Tu
0: sais, Pollock, 15e, Barzard, 15e, Beauvillier, 28e, un gars de même 28e. Là, ça, c'est trois… tu sais euh, Ryan Peeling a sorti 25e. Là, regarde Ryan Peeling, regarde qu'un gars comme Beauvillier, à 20 ans, a déjà été capable d'avoir un impact dans le national. Ça prouve que des fois, la sélection, ah, tout est dans le choix, tout est dans l'individu. C'est comme euh, science et, exact, le repêchage. Absolument, absolument. Euh, on va terminer avec les quatre joueurs à, à, à qui euh, vient le repêchage pour les Islanders: Scott Mayfield, gros défenseur droitier, 34e au total en 2011. Adam Pelletch, qui a joué son hockey junior avec Connor McDavid, 65e au total en 2012. Bon défenseur, ça aussi gaucher. Euh, Ilia Sorokin, qui est arrivé sur le terrain avec l'équipe cette saison qui avait été repêché 78e en 2014. Donc, il avait joué euh, dans d'autres ligues européennes avant de s'en venir avec les Islanders. Et finalement, Casey Sizekis, 92e au total en 2009. Ce gars-là, centre du 4e trio, est euh, tout un joueur de hockey pour brasser. Là. J'aime vraiment cette équipe-là, la manière dont elle est construite. Euh, on et l'a fait des fois. 20 fois. Ouais, et Anders Lee, 7e ronde euh, en 2008, le capitaine de l'équipe. Tu sais, ça fait 13 joueurs, là. 13 joueurs de l'alignement partant des Islanders repêchés. Seulement deux gars à qui viennent les joueurs autonomes. Léo Kamarov, qui joue sur le premier trio, qui joue un rôle de shutdown. Superbe. Et Simon Vallamov qui est de retour dans ses belles années avec l'avalanche. Euh, lui qui trouve vraiment un nouveau sens à sa carrière là-bas. Il est très solide malgré la collision qu'on a vu avec Braden Point dans le dernier match. Si il est compte... dans le match. Il était correct. Il était correct, Siméon. Il était correct.
1: Son si combat au Canadien, il en a jusqu'à.
0: Et le Canadien en a sept. En a sept. sept? Euh, avec Evans, Price, ah, oui, okay, Gallagher, ouais. Kotka Miami. Il m'en manque deux. Romanov. Il m'en manque un. Bref, sept. Euh, toujours selon Compli nous News. Allez voir ça sur leur page bien documentée. On passe rapidement au Lightning maintenant parce que le Lightning, c'est quelque chose. Le premier joueur à qui vient une transaction, ça a été contre Slater Koukouk. Je parle ici de Yann Ruta qui joue sur la première part avec Victor Edmond. Il euh, joue du gros hockey quand même. Là. Pour jouer avec Edmond, il faut quand même être capable de jouer au hockey. Euh, Ruta qui fait du bon travail. Belle acquisition pour le Lightning. David Savard, on n'a plus besoin d'en parler. On en a largement discuté sur ce podcast. Belle acquisition également pour le Lightning, mais qui est en fin de contrat. Eric Cernak, un gros défenseur droitier acquis des Kings dans une transaction qui m'échappe. Je ne me rappelle pas comment Cernak s'est ramassé à pas. Mais euh, c'est un gars qui a un bel impact, un joueur de profondeur. Michael Sergachev. Ouf, grosse transaction, ça. Et je ne pense pas que le Lightning regrette à un hein, moment non. où on parle d'avoir échangé Jonathan Drouin contre Michael Sergachev. Eux qui ont maintenant cette profondeur en défense avec McDonough, qui est le prochain sur la liste, acquis des Rangers dans cette énorme transaction. Énorme transaction euh, qui a amené aussi Ryan Callahan à Tampa Bay. Blake Coleman, acquis des Devils du New Jersey qui est le parfait joueur de profondeur, Blake Coleman. Un joueur bon dans tout, joueur de centre, bon à la mise au jeu, peut aussi jouer à l'aile, qui rend de fiers service servir sur Lightning. Et finalement, à qui compte un choix de première ronde l'an dernier, des Sharks, Barclay Goodrow. Et oui, choix de première ronde, mesdames et messieurs. Comment ce gars-là peut avoir été changé contre un premier choix? Je ne sais trop, mais dites-vous que lorsque vous repêchez 31e, on s'en fout Ça un peu bien. de Merci. ton premier choix. Fait <rire> mieux avoir le joueur de profondeur qui te manque que ce 31e choix. Euh, Au total, pour faire une morale rapidement, euh, outre McDonough et Sergachev, ce sont toutes des acquisitions de soutien et la transaction de McDonough est une énorme transaction. Ça avait été peut-être un petit peu plus difficile pour lui lors de son arrivée, mais euh, là, joue du très gros hockey, René de ses vraiment Ryan McDonough, dans un rôle beaucoup moins sous les projecteurs que ce qu'il avait comme capitaine premier défenseur à New York. Euh, aussi repêché par le Canadien. Hein? Ce gars-là, Lightning, ils ont deux gros défenseurs repêchés par, euh, par le Canadien. Puis Mathieu, je te laisse nous parler des joueurs repêchés par le Lightning parce que ça, ça en dit long sur bâti ton noyau avec le repêchage. Tu si sais, Tu lis les premiers noms, whoops, ça me dit quelque chose, puis c'est comme les quatre meilleurs joueurs de l'équipe, si je ne me trompe pas. Hein?
1: Oui, ben on commence. On a Stemkos, Edmund, Vasilevski et Kucherov. Ça, écoute, euh, euh, là, j'ai un
0: 19 et 58e au total entre 2008 et 2012. C'est entre 4 quatre ans, tous des gars choisis au début du draft, dix ans après, sont encore là, puis dominants là-bas. Tu sais, construction bien faite, là. Je ne sais pas ce si tu un, entre, un là, compte là,
1: mais... a, puis Vasilevski, ben peut-être moins Vasilevski, mais quand même, il y avait un bel avenir de prévu. C'est des gars, tu t'es dit quand ont repêché, « ok, ils vont être bons eux autres. Mais là après ça, là, c'est là que ça devient là, tu te dis, euh, ils ont lancé un dé, puis où, où il y a eu un travail exceptionnel de recrutement parce que tu as Lee, Point, Cotton, Joseph, Palat. Là, j'ai pas écrit les rangs là, tu peux peut-être les dire, mais ouais. c'est tout des en haut d'un troisième, quatrième, de cinquième. C'est impressionnant là, le recruteur de Tampa Bay. Ben
0: oui, le travail fait pour le, le recrutement. C'est exceptionnel quand tu regardes Cyril 72e en 2015. Keylorne, 77e en 2007. Tu sais, ce gars-là, Alex Keylorne, c'est une pièce maîtresse du Lightning. Là. Il joue des grosses minutes. avantage numériques, désavantages numériques. C'est un gars qui peut jouer à toutes les sauces. Un, un combattant méritait sa coupe l'an dernier. qui là. est là, depuis le début, comme la majorité de ces gars-là, puis c'est ça qui est, qui est frappant, Braden Point, 79e au total en 2014. Comment ce gars-là a ah, Pu descendre jusqu'au 79e, c'est un joueur exceptionnel. Euh, tu sais, tu regardes Stamkos Edmund, Vasilevski, Kucherov et Pointe, tous repêchés à Tampa et encore là, avec un contrat. Euh, ça montre que l'organisation a le désir de garder les joueurs qu'ils ont repêchés, de les développer et de gagner avec eux, ce qu'on a vu l'an dernier. Et ça se poursuit ben c'est pour sûr. eux. Puis tu regardes un c'est gars. Sûr. Vas-y, Mathieu.
1: Ah, oh, ben non, fini je vais y aller après.
0: Tu regardes un gars comme Ross Colton. 118e en 2016 euh, juste sur le 4 trio cette année après deux excellentes années dans la Ligue américaine à Syracuse euh, obtient un poste sur la quatrième ligne puis, tu sais il joue avec Tyler Johnson puis Pat Maroon qui, avant de gagner la coupe avec le Lightning il est allé la gagner avec les Blues fait que tu mets un gars première saison NHL sur la, sur la 4 avec ces deux joueurs-là euh, s'il fait bien sa job bonne éthique de travail puis il est où il devrait être bien, ça devrait bien se passer puis c'est ce qu'on voit maintenant T'as pas quatre lignes équilibrées avec les petits trous colmatés par leurs agents en transaction. Ruta, Savard, Coleman, Godreau et toute cette base-là repêchée. Et petite note là, en terminant, euh, sur deux joueurs, trois joueurs en fait, qui sont, qui sont notables là, de, de cette formation-là. André Palat, 208e au total en 2011, soit 7e ronde, euh, qui a joué son hockey avec les voitures de Drummondville dans la Ligue d'Hockey du du Québec. Palat est un excellent joueur aujourd'hui, un joueur établi qu'on veut garder à Tampa, qui joue avec Stamkos, euh, puis deux acquisitions via les joueurs autonomes, pas draftés, là, fait que trouvés par le Lightning, et à ça, on peut presque ajouter Alex barré boulet très bientôt. Euh, Yanni Gourde, qui a un contrat à long terme là-bas, qui est un, une pièce maîtresse de la victoire de l'an dernier, et Tyler Johnson, qui est un très bon joueur aussi à Tampa, qui là, on est un peu pris avec son contrat, fait qu'il reste un joueur qui rend fier service à cette équipe-là, et Alex barré boulet qui s'en vient, et de nombreux autres à qui on a donné la chance, c'est... Euh, c'est une équipe qui est vraiment bâtie dans les règles de l'art. Mathieu, je te laisse un beau commentaire sur le Lightning en terminant.
1: Non, c'est ça. Puis c'est quand tu parlais que les, 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 les dirigeants ils voulaient gagner à, à, en recrutant comme ça, c'est surtout les, les joueurs, ils, viennent, ils ont un grand rôle là-dedans en acceptant des contrats. Là. Tu sais, il y a des joueurs qui acceptent des contrats. Euh, de, ils, peut, ils auraient pu aller chercher beaucoup d'argent ailleurs. Ouais. Puis ils acceptent moins. Tu te boostes une équipe. Puis là, Le monde qui chiale, que le Lightning triche, là, moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens. C'est pas de leur faute, c'est ça, les règlements. C'est à la ligue de changer ça. Si tu me dis que j'ai le droit de, d'aller dépasser par 18 millions comme qu'eux autres font en, en utilisant un, un de leurs règlements, c'est, c'est pas de la faute. Euh, j'ai un blanc de son nom au DG. Euh, voyons, c'est. Julien Brisebois. Ce n'est pas de sa faute à lui. là fait que Même s'ils si vont gagner à la coupe, là, que j'en vois pas un, même qu'ils vont en avoir un, là, mais que le monde chiale, ils vont chialer, c'est sûr, mais que j'ai, ça sert à quoi de chialer? C'est ça le règlement. Ce n'est pas, pas eux autres. Là. Ils ne sont pas problématiques. là c'est juste en comprendre.
0: 2021. Le monde marche d'une manière aujourd'hui que si on ne dit pas que tu n'as pas le droit, tu as le droit.
1: De nos jours. C'est ça. ça. Moi, je vais être le premier à à me mettre à genoux devant Julien Brisebois. Puis, félicitations, euh, tu as gagné deux coupes de suite. Puis, ça a été le génie dans tout ça.
0: Absolument. C'est de la gestion intelligente. On a déjà abordé ça sur sur le podcast avec l'ami Félix Voyer la semaine dernière. Ce sujet-là fait énormément parler. Puis, euh, en terminant, je suis absolument d'accord avec toi. Le règlement est tel. Le règlement est tel. Et si on veut. il va changer. Et et probablement. C'est probablement. Puis, avec raison parce que, écoute, là, c'est, 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 un petit peu, euh, c'est un petit peu particulier que le Lightning ait réussi à tirer les ficelles pour arriver avec cette situation-là, 18 millions en haut du plafond. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Et présentement, ça va souvenir... vas
1: Les eux autres, ils dépensent de 6 millions. Ce pas 18 millions, mais ça reste 6 millions quand même. Là.
0: Ah, ben voilà, exactement. Puis euh, ça, on n'en parle pas, pourtant. Puis c'est quand même, euh, c'est quand même de l'argent, là. Il, ve- Il est sûr qu'il respecte, ses Vegas. Puis, ben, les
1: Canadiens et Vegas, ils dépassent, mais de, une coupe de pièces, pas grand-chose.
0: Ouais, nous autres, en tout cas, ça a été pas mal l'histoire de la saison, hein, ça, le plafond salarial. Ouais. Mais bref, euh, à suivre pour ce qui oui. va se passer dans cette euh, demi-finale de la Coupe Stanley. Ça se poursuit ce soir dans 22 minutes pour le match numéro 3. La série est égale 1 à 1. On se transporte à Long Island. 12 000 partisans admis au Nassau vétéran Memorial Coliseum. Pour les dernières séries de l'histoire de ce building-là, et petite statistique en terminant, la dernière fois que les se sont rendus en finale de la Coupe, c'est en 1984. Et un certain Mike Bossy jouait pour les Islanders et ils avaient ramené la Coupe dans le building où ils jouent ce soir. Donc, euh, c'est la dernière année où les Islanders jouent là. Ils se sont fait bâtir un tout nouvel amphithéâtre qui est magnifique, ça, passant, selon Gary Bettman. Euh, superbe amphithéâtre, nouvelle génération, ça va faire du bien pour les Islanders, mais en même temps, il y a comme une énergie au a au Coliseum. Et là, on verra ouais. ce soir. Il y a, ça fait du bruit. Je suis déjà allé voir un match là-bas. Canadien Islanders, Souban avait marqué. Ça avait fini 5-4, je me souviens bien. Alors que John Tavares était mon joueur préféré. Mais tu sais ce qu'on dit, Mathieu, en terminant. Autre temps, autre mœurs. Je te remercie de ta présence ce <rire> yes. soir. Ça sera un très bon match. Je euh, appellera beaucoup. après, hein, comme, comme le veut la, ah, la oui. moutume, Mathieu. Un petit téléphone après. Yes. Puis, euh, dis go, gars je viendrai peut-être faire un petit tour là en courant <rire> la saison. Yes, bien oui, on va te souhaiter la bienvenue. Salut Mathieu, un gros merci. Yes, bye. C'était Mathieu Desrosiers, notre collaborateur ICH pour ce segment sur la demi-finale de la coupe cette année entre le Lightning et les Islanders. De l'autre côté de la pause, C'est comme à télé, moi je fais mes, mes transitions de podcast quand je suis. Pouf, je faisais sur un piton, puis la pause partait. Puis en passant, je vais faire en parce que j'ai oublié de saluer le commanditaire de ce soir, Sapristi, communication, agence de communication multi-services, médias sociaux, organisation d'événements, production, vidéo, photo. Sapristi, communication, c'est la référence tuée à Drummondville, avec les amis Félix Voyer et William Gervais. Je les salue. Donc, l'émission commanditée par Sapristi ce soir. De l'autre côté de la pause, comme je disais, on rejoint Simon Bédard qui va être avec nous pour nous parler. Ben oui des euh, Maple Leafs de Toronto. Ben, des Canadiens de Montréal qui sont en demi-finale de la Coupe Stanley contre les Golden Knights. L'action revient à Montréal ce vendredi. On en parle avec Simon. À tout de suite!